0: Mijn naam is Luis Vera Pires, ik ben een van de docenten van dit vak Programmeren 1. De andere docent is Marik Huisman, die zit daar. Uh, nou, dit is uh, een klassiek inleidend uh, college vandaag. Uh, wat ik ga vertellen, ik ga iets vertellen over de leerdoelen van dit vak. Dus dat jullie een beetje weten waarom jullie hier zitten. Tenminste, wat was de bedoeling van de docenten toen wij uh, dit vak hebben uh, gepland? Uh, wie de docenten zijn, ja goed, dat is al gezegd. Uh, maar ook de activiteiten en hoe. Dit vak wordt beoordeeld, ja? dus uh, daar gaan we dan over de organisatie van dit vak iets vertellen. Daarna ga ik iets over ja, inhoud, uh, iets over de essentie van programmeren, wat doen we eigenlijk als wij programmeren uh, en uh, wat dingen die binnen object programmeren wordt gedaan om complexiteit van programma's. De programma's hebben de tendens om uh, ja, steeds complexer te worden, hoe, dat, uh, hoe mensen dan omgaan met, uh, met complexiteit dan. Uh, en de stukken vinden jullie uh, vooral in de hoofdstuk uh, 0 van het, uh, van het boek, ja, dus, uh, daar waar die, die informatie een beetje vandaan komt, zeg maar. uh, en uh, supplement A van de uh, uh, handleiding. Heeft iedereen al de handleiding trouwens? Nee, nog niet. Nou, het is wel belangrijk dat jullie de handleiding uh, zo snel mogelijk aanschaffen. Want uh, begint uh, woensdag dan met het werkcollege, dan hebben jullie al de handleiding nodig en dan natuurlijk voor het practicum en alle andere activiteiten van het vak. Ik ga iets meer daarover vertellen straks. Oké. Okay. Um, we hebben een tijd geleden een project gehad waarin we dan uh, alle vakken van, uh, van uh, zowel bachelor als masterprogramma's onder de loep hebben genomen. En, uh, dus we hebben uh, leerdoelen gedefinieerd, ja volgens bepaalde straming. Uh, ik presenteer ze aan de hand van stellingen, dus ik geef een stelling en dan zeg ik van nou oké okay, wat is die leerdoel die daarbij hoort. De eerste stelling is dat uh, uh, programmeerconcepten zijn eigenlijk belangrijker dan de programmeertalen zelf. Ja, en dat is gebaseerd op een ervaring. Want als je mensen vraagt die al heel lang in het vak zijn. Vak, uh, van al, ja, wat is eigenlijk belangrijk? Is het belangrijk uh, ja, dat je een bepaalde taal hebt of uh, die concepten te liggen? En nou, Ik denk dat, dat alle mensen die veel ervaring hebben gaan gelijk zeggen. Ja, die talen zijn volstrekt onbelangrijk. Vandaag werken we met Java. Uh, weet je veel, tien jaar geleden werkt met C of C. Uh, daarvoor met uh, Pascal, met Modula. Dus die talen veranderen allemaal, maar die concepten die blijven vrij stabiel. Ja? Dus dat is uh, dus belangrijke wanneer je dan echt programmeren gaat, uh, gaat leren in, uh, in een uh, wat academisch niveau, op een academisch niveau, is niet dat je gaat veel concentreren op de precieze. Syntax van de taal, dat je dan een punt coma of een weet ik veel hakje moet hebben. Nee, wat, wat probeert zo'n taal uit te drukken? De concepten, de dingen die, die, die worden uitgedrukt. Dat zijn veel belangrijker eigenlijk dan de taal zelf. Dus daarom uh, hebben wij in dit vak, uh, als leerdoel, dat jullie de basisbegrippen van object-geriënteerd uh, programmeren. Ja? Dus dat die begrippen zijn dan objecten, klassen... Uh, waar de type, objecten, referentie, uh, zo gaat het. Ja? Er zijn een heleboel van de dingen, interface, specialisatie, overwerving, compositie, alle deze dingen. Dat hoeft niet uh, bang te zijn, jullie gaan al deze dingen leren. Ja? Maar goed, dat is de bedoeling wat, wat jullie, uh, dat jullie dat, dat, dat laten leren. En dan zijn jullie in staat om dat uit te leggen, dus uh, aan, aan mensen, ja. Dus, uh, of, uh, en ook toe te passen. Dus dat is een actieve uh, bezig zijn met deze, deze begrippen. Dus dat is een van die van die leerdoelen die we hier hebben in dit vak. Um, Oké. Okay. die andere, andere leerdoel die we hebben is dat uh, mensen, uh, normaal gesproken, normale mensen, hè, dus ik praat niet over nerds, maar normale mensen die begrijpen. Die begrijpen meestal tekeningen. En als die tekeningen ook uh, aansprekelijk zijn. En uh, ja, goed, als je precies weet van tevoren. wat de betekenis zijn van de tekeningen. Ja, dus mensen hebben hun eigen. de tekeningen dan beter te begrijpen dan tekst. Ja, dat is in een aantal zo. Uh, dus uh, een andere leerdoel die we hebben. is dat, ze, uh, dat jullie uh, ook leren. om grafisch uh, software gereedschappen te gebruiken. om uh, zeg maar die structuren. ...van de programma's weer te geven. Dus klassediagrammen en interactiediagrammen... ...zijn twee tekentechnieken die jullie dan gaan leren in dit vak. Ja? Dus dat is ook een van die, van die leerdoelen die wij hier, die wij hier hebben. Ja? Oké. Okay. Um, en daar hoort dan deze taal. Dus de UML, Unified Modeling Language. En de, het boek gebruikt dat ook als teken... Uh, uh, steun zeg maar om dingen uit te leggen, ja dus steun om dingen uit te leggen. Um, andere stelling is dat ze, als je dan gaat programmeren, is het zo makkelijk als uh, een aantal van die oplossingen, kan kant-en-klaar oplossingen zijn van problemen die heel vaak voorkomen. Ja, en dat is ook het geval. Ik bedoel, de programmeer, de taken van mensen momenteel zijn zo complex. Dat is, uh, niemand gaat het beginnen met, uh, zeg maar, vanuit de niks een programma schrijven. Dus meestal ga je dan programma uh, bouwen door iets aan structuur te geven en proberen heel veel dingen alvast te gaan hergebruiken. Uh, dus aan de hand van deze stelling hebben we dan een leertool gedefinieerd uh, dat jullie dan basisprogrammeerde structuren, dus dingen die heel vaak voorkomen zoals uh, gesorteerde lijsten en arrays, ja, dus organisatie van data op een bepaalde manier, o ook algoritmes, dus uh, uh, functies waarmee data wordt uh, gemanipuleerd, dat jullie dan ook uh, gaan leren. Ja, zoals uh, bijvoorbeeld het sorteren en het zoeken in data, uh, dan alweer uitleggen en toepassen, dus actief zijn en beheersen uh, van deze structuren. Ja, dus dat, uh, dat is ook een leerdoel van dit vak. Is dat vo voorlopig een beetje te volgen? Je hoeft niet precies te weten wat de dingen betekenen, dat gaan jullie leren als het vak uh, loopt. Nou, ik zei al dat de, de programmeerconcepten zijn wel belangrijk, maar we hebben die programmeertaal uiteindelijk wel nodig. Ja? Als wij dan een, een, een snapshot nemen van, van dit moment van nou oké, okay, uh, talen zijn in de loop van de tijd niet belangrijk. Maar als wij praten over een practicum, dan moeten jullie toch in Java kunnen programmeren. Ja, dat is gewoon zo. Het is minder belangrijk dan de concepten, maar het is nog steeds nodig. Hij heeft een bepaald belang, ja, op, 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 op het nu, ja, dus voor jullie. Nou, dan een ander leerdoel is dat uh, jullie dan in staat zijn om software van gemiddeld complexiteit, ja, dus wat dan behapbaar in de periode van uh, wat het vak loopt, uh, te ontwerpen, en implementeren, ja. En dat uh, daardoor, om dat te kunnen doen, dat jullie gaan de objectgerichte concepten, wat jullie dan hebben geleerd, gaan jullie toepassen uh, en en ook de structuren en algoritmes, ja, dus die twee dingen die jullie gaan leren en daarnaast gaan jullie nog de programmeertaal Java gebruiken, ja, dus dat is dan de laatste, de vierde uh, het vierde leerdoel wat wij dan voor dit vak hebben, ja. Oké, dus Java. Nou, die docenten, dat uh, had ik al gezegd, dat, uh, ik ben Luis Ferra en uh, Marie Huisman is uh, daar, uh, ik ga, ik ga iets, iets heel anders vertellen nu. Uh, eigenlijk heeft het te maken met een bepaalde activiteit of bepaalde doelen die wij als docenten hebben. En om dat te presenteren, dan ga ik uh, terug naar het jaar 2007-2008. Uh, in dat jaar hebben wij iets gedaan. Dus wij hebben de studenten gevraagd om aan te geven of ze programmeerervaring hadden. Dus wanneer ze binnen, voordat ze hier kwamen, heeft uh, Hans Donkema van uh, is onderwijs... Uh, coördinator. die zei van oké, okay, uh, ik, uh, ik heb het alle gegevens van alle studenten die wel uh, en geen programmeer hadden, ook Met allerlei gradaties van alle, uh, uh, programmeer uh, met Java of met PHP of weet, weet ik veel wat. Of geen enkele programmeer uh, En wij hadden dan, en het test van het vak hadden we deze resultaten van het vak. Ja, dus dat, uh, uh, 60%, dat was trouwens alleen voor het, uh, voor het eerste tentamen. We hebben niet gekeken naar daarna met het tentamen en deze dingen, maar dat was alleen met het eerste tentamen. Dus we hadden dit, uh, dit resultaat, dus 60% van de studenten hadden voldoende en uh, uh, ja, bijna 40% hadden ze een onvoldoende van dit vak. Uh, dus, we hebben dan de, deze gegevens kunnen vergelijken of kijken van uh, hoe zit het nou met de studenten met programmeervaring en <tus> zonder programmeervaring. En we hadden gezien dat ze... Van die studenten met de uh, 74%, 74,5% bijna, uh, die, die hebben het vak gehaald En uh, uh, 25,5% had het vak niet gehaald. Ja? Dus kan je jou een beetje voorstellen wat er gebeurt met uh, studenten zonder programmeervaring. Dus uh, 17%, ja, iets meer dan 17% hebben het vak gehaald En uh, 32,3, 35% hebben het vak niet gehaald. Ja? Dus dat was een vermoeden die wij al hadden, ja, dit idee van oké, okay, er komen hier mensen die uh, wel programmeervaardigheden hebben, die hebben iets makkelijker, want die begrijpen een aantal dingen. Ja, En ik, ik was een beetje, uh, ik, wat mij ook opviel een keertje, was ik in college in het geheel, of eerste of tweede college. En nou, deze was het niet, maar waarschijnlijk een tweede of derde, weet ik veel. En toen heb ik zoiets gezegd, ja, dan komt een lus dan. Ja, dan gaat het hier en dan komt een lus. En uh, ik hoorde later dat mensen zeggen, ja, ik heb geen flauw idee waar die man nou over praat. Wat is een lus? Ja? En toen kwam ik achter, hé hey, verrek, als ik dan inderdaad nooit heb geprogrammeerd, heb ik de ervaring niet, dan kun je nooit deze dingen weten. Ja? En wij dus dachten, oké, okay, wij doen iets vals, wij maken een, een vak, eigenlijk, die afgestemd is op de hobby's van jullie, eventueel. Ja? Oké, okay, dus die andere kant, als jullie die hobby hebben gehad, dus jullie weten wat een lus is, kom ik hier uit te leggen, uitgebreid wat een lus is, dan gaan jullie ook vervelen. Dus we zitten in een soort van, van een spagaat hier. Hè? Dus dat, dat, misschien begrijpen jullie dat wel. Dus uh, ik wou dat dan alvast uh, vertellen. En uh, we hebben dan uh, wat voorzichtig conclusies getrokken uit deze experiment. Uh, nou, één conclusie, dat is duidelijk. De, de studenten die programmeren ervaring hebben, ja, in het algemeen hebben het, kunnen we het vak makkelijker halen. Dat is gewoon, spring uit de cijfers, Ze kunnen niets niks doen. Wij maken nu een serie hier, ja, studenten met de juiste programmeerwaaring. Als ze alleen maar even hebben gerommeld met uh, HTML en PHP, ja, het is niet echt ja, die programmeerwaaring die wij ja, verwachten. Of, ja. Dus reken jezelf nooit echt te rijk. Ja, dan gaan wij denken van, nou ja goed, begrijp ik wel wat die, wat die lijn vertellen is. Ja, dus dat is wel ja, wat ik kan relateren aan mijn eigen ervaring, als je dan die ervaring hebt. Andere uh, conclusie is dat uh, studenten die geen programmeerwaring uh, hadden, hebben moeite gehad met het halen van het vak. Dat is ook een duidelijke uh, uh, conclusie. Alweer geen paniek. Ja? Dus de andere kant van het verhaal betekent niet dat het onmogelijk is om het vak te halen, betekent dat je misschien... Ja, iets harder moet gaan lopen dan je collega die wel programmeerervaring heeft. Dus als ik dat heb gezegd, hoeveel mensen hebben geen enkele programmeerervaring? Ja, helemaal niks. Dan kan er we wel gradaties doorlopen. En helemaal niks dan? Ja, oké, okay. er zijn aantal helemaal niks. Alleen maar PHP, geen enkele object-garianteerd nou ja, oké, okay, maar goed. Oké, oké, precies. Geen enkele object-geriënteerd ja, ervaring. Oké, dan zie ik dat. En dan, oké, de rest neem ik aan. dat heeft dan uh, PHP of uh, weet ik veel. En nog, nog uh, andere object-geriënteerd uh, programmeren. Maar goed, dat was boodschappen. dus denk je denk wel bij jezelf van nou, ja, op welk niveau zit ik. En straks komen die inhoudelijke dingen, dan kunnen jullie dat ook gaan toetsen. Uh, ik... Um, ik, ik wil niet uh, stereotyperen ook, hoor, dat, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ik uh, haat de stereotypen. Uh, als buitenlander in dit land moet je echt uh, stereotypen haten. Uh, maar het uh, is laag is laaging, uh, percentage dan is, is bepaald door een bepaald uh, hobby. Uh, en als wij dat willen uh, verbeteren. En natuurlijk met behoud van kwaliteit. Het is niet de bedoeling dat wij ineens uh, onze niveaus gaan naar omlaag halen. En dan houdt iedereen het vaker. En dan is iedereen tevreden naar huis. Nee, we willen die kwaliteit wel behouden. Hè. Dat is heel belangrijk voor die, voor die docenten. Uh, dus dat betekent dat wij uh, meer uh, aandacht moeten gaan geven voor die studenten die geen waarin hebben gehad. Uh, wij verwachten ook dat meer inzet, Ja, eventueel als het nodig is dan... Door die studenten uh, wordt vertoond. Um, nou, en wij hebben natuurlijk ook prestatiedoelen. We willen de zaakstumspercentage van het vak uh, verhogen, alweer met behoud van kwaliteit. Uh, en we hebben een aantal dingen gedaan in de loop van de jaren. En uh, dit jaar is ook een bijzonder uh, uh, ding in deze lijst uh, gekomen. Nou, we hebben uh, twee jaar geleden een training van studentencent gehad. Uh, die, uh, onze StudentenStand team is nog steeds ongeveer hetzelfde. Dus op het moment dat ze, dat ze een heleboel nieuwe mensen komen, dan gaan wij die training alweer doen. Waarin de, ze dan getraind zijn om ja, jullie te coachen. Ja? Dus dat, uh, dat hebben ze dan uh, uh, geleerd. Uh, uh, we proberen jullie dan attent te maken op het belang van de werkcolleges. Want daar heb je dan de mogelijkheid om wat meer aandacht te geven aan, uh, aan die studenten. Uh, wij willen de meeliefde bestrijden, want uh, ook een uh, aspect die wij hebben geleerd is, um, als twee studenten zijn, eentje kan heel goed. Ja, dus die, straks moeten we in groepjes van twee gaan werken bij het practicum. Als eentje is die heel goed kan en die andere niet, kan het best zijn dat die ene die niet kan, die gaat meeliefden. Dus die, dat groepje, die, die krijgt dan aan het eind wel een positieve resultaat aan het eind van een practicum, maar diegene die heeft uh, meegeleefd, die heeft niets geleerd. Dus die gaat waarschijnlijk het allemaal niet halen. Dus dat is niet goed. Dus dat proberen we dan te, te bestrijden. Dus die, dus die uh, practical assistenten die gaan opletten of er een goed verdeling is van, van kennis en van taken in de groepjes. Eventueel gaan wij die groepjes opnieuw op een andere manier organiseren. Dus iets wat wij ook doen om juist de, de, de resultaten te, te verbeteren. En de laatste wat wij hebben gedaan was dit jaar, we hebben vier extra werkcolleges uh, gepland. Die worden gegeven door Marik en door mij. Ja? Dus uh, en uh, het is bedoeld voor mensen zonder uh, uh, eerdere programmeerervaring, ja. Nou, de uh, bedoeling is dat, uh, dat jullie gaan uh, jullie aanmelden via, via een mailtje naar mij of naar Marieke of naar allebei te sturen. Ja, van nou, ik wil meedoen in de werkcolleges of die, die extra werkcolleges. Uh, we hebben vier gepland, want uh, uh, met onze ervaring is dat uh, het vak gaat ze, ik, ik ga met, beginnen met heel eenvoudige dingen. Ja, volgend college ga ik je hele debiele dingen zeggen. Zeg ik alvast, heel eenvoudige dingen. Zeg ik, ja, dit, dit ken ik wel. Dan komen het volgende college, vertel ik nog een paar eenvoudige dingen. Nou, dat worden steeds ingewikkelder misschien. Misschien begrijpen jullie een deel van die dingen niet. Op het moment dat alles bij elkaar komt. En dan moeten jullie een systeem, ja, voor het eerst programmeren. Of begrijpen hoe dat werkt. Dan, dan hebben jullie misschien een aantal dingen niet begrepen. En dan gaat het mis. En dat gaat meestal voor een aantal mensen tussen weken dus drie en week vier. Ja, dat is onze ervaring. Dus wij proberen dan een beetje proactief te zijn. We gaan alvast de dingen wel goed uitleggen. Ja, dus voor deze mensen bedoeld dat de, de, zeg maar de paniek in weken drie en week vier minder wordt of helemaal niet gebeurt. Ja, dus dat is dan onze uh, uh, maatregel die we hebben genomen dit jaar om de prestatie van het vak te verbeteren. Ja, is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké. Okay. Goed. Dus als jullie denken van nou, uh, ik heb dat nodig dan. Ja, nou Jan. En uh, gaan wij, iedereen die, die dat, dat nodig heeft, gaan wij indelen in deze extra werkcollegegroep. Nou, ik ga dan vertellen wat er allemaal gebeurt hier. Uh, begin met de hoorcolleges, dat is het schema van de hoorcolleges. Uh, met de in, uh, inhoud en uh, wat voor delen van het boek worden in elke van de... Uh, colleges behandeld. We hebben één uitzondering in de rooster. Jullie zien, daar is dat in groen. Uh, we hebben een college morgen, ja, de 5 en 6 uur, het dus begin van, uh, van de middag. Ja, en dan ga ik het tweede deel van de inleiding van, van het vak ga ik, uh, vertellen. Ja? Dus dat is die enige uh, uitzondering. Voor de rest zijn colleges, allemaal uh, op maandag op deze tijd. Ja? Oké. Okay. Uh, wat is de bedoeling van een hoorcollege? Nou, we hebben het vak uh, ingedeeld in, in weken. Zeg maar. Elke week heeft er een aantal onderwerpen. En uh, de onderwerpen worden ingeleid in het hoorcollege van die week. Ja? Uh, daarna wordt in een werkcollege en een practicum wordt geoefend met het onderwerp van, van die week. Ja? Dus er wordt inleiding tijdens het hoorcollege gegeven. En dan werkcollege en practicum wordt geoefend met, met het materiaal, met, met, de, met de inhoud. Um, nou, uh, zoals jullie gaan zien, het is niet mogelijk om met z'n negen uh, hoorcolleges alle details van uh, de concepten, van Java, van allemaal wat nodig is, te behandelen. Dus dat betekent dat een aantal van de dingen, ja en het boek heeft het materiaal vel, ja. Dus betekent dat betekent dat jullie dan elke week, die, uh, ja, die, die hoofdstukken die horen bij die week, moet gaan bestuderen om het vak en te kunnen beheersen. Dus is een vrij belangrijke uh, uh, stap wat jullie moeten nemen. En als elke week gewoon uh, voor het werkcollege, tenminste, de dingen gelezen te hebben, dat jullie begrijpen waarover het gaat, en dan kunnen jullie daarmee oefenen. Ja? Dat is heel belangrijk. Nou, dus systematisch elke week bekijken van nou, wat waren die hoofdstukken alweer, dat te bestuderen, sowieso voor het werkcollege. Ja? Is het een beetje duidelijk? Ja? Oké, okay. het boek. Ja, dus het boek is uh, uh, en hars. Uh, uh, de derde editie, dat is, uh, uh, zo zit het eruit, de meeste mensen hebben het wel, de uh, tweede editie kan ook, we hebben uh, nog steeds, ja goed, ik weet niet wanneer, tot, tot wanneer, misschien als het een nieuwe editie komt, dan gaan wij dat ver veranderen, maar het is ook een verwijzing naar de delen van het boek, ja, in de handleiding die, uh, van de tweede editie, zodat dus mensen die de tweede editie hebben kunnen ook makkelijke informatie vinden. Ja, dus dat tweede kan kan ook. Uh, aanpak is uh, conceptueel. Ik weet niet uh, of jullie dat kennen, maar er is een dikke uh, discussie in, uh, zeg maar, tussen programmeerdocenten. Of het uh, een goed idee is om eerst met uh, uh, procedures, ja, dus uh, uh, control flows te beginnen, of met objecten. Ja, dus er zijn ook boeken die, die gebaseerd zijn op één of die andere aanpak. Uh, als ik gaat dit klassificeren, dit boek en de manier waarop wij ons vak hebben georganiseerd, we zijn een klassiek object first. Ja, dus wij gaan eerst vanuit de concepten en objecten en dan gaan wij binnen die objecten bekijken en die procedures daarin plaatsen, hè, of die control flows daarin plaatsen. Uh, alweer, Java is als een middel, is, is niet het doel van, van, van het boek en van het vak, ja, maar is wel een middel een manier om deze concepten ja, uit te drukken. Dus dat, zijn, dat is een terugkoppeling naar het materiaal. Oké, okay, duidelijk voorlopig? Ja? Okay. Nou, werkcollege. Wat de bedoeling is van een werkcollege? Uh, het is moeilijk, ik, ik, ik vertel hier een verhaal, af en toe komt misschien een vraag. Maar het is heel moeilijk om een hoorcollege uh, diep in te gaan op inhoudelijke dingen. Dus dat wordt dan gedaan in een werkcollege. In een werkcollege zitten jullie uh, uh, een opgave te, te werken, ja, onder begeleiding. Van een werkcollegebegeleider uh, Die opgave staan in de handleiding. Daarom is ook belangrijk dat jullie die handleiding zo snel mogelijk aanschaffen. Ja. Uh, handleiding is, uh, ja, is dictaat. De uh, vraag is of handleiding dictaat is. Ik moet de vraag halen trans, want het wordt opgenomen. Uh, nou, het is, uh, wij noemen het handleiding, het is dictaat. Ik weet niet hoe het, uh, het oh, staat. Hm? Ja, bij Student Union, ja, ik, ik ga straks iets vertellen daarover. Ja? Hij is dictaat van de leiding. Uh, nou, uh, het, wordt ook, uh, het is ook belangrijk om, om naar de werkcollege te gaan, want daar worden ook vragen behandeld, of uh, 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 met vragen uh, uh, gewerkt, die tijdens het totaal, soortgelijk vragen ook gaan uh, worden gesteld. Hè? Vragen die lijken op die vragen die tijdens het totaal worden gesteld. Ja? En jullie, jullie gaan dan werken op een situatie die vergelijkbaar is met tentamen. Helaas zijn die tentamens nog, nog steeds schriftelijk. Ja, we zijn op zoek naar alternatieven om dat met, met ze laptops, met computers te doen, maar voorlopig hebben we nog niets uh, uh, bij elkaar. Dus uh, de, dan worden werkcolleges, ook een deel van de werkcolleges, wordt uh, gewerkt op manier waarop het wordt gewerkt in tentamen. Het is ook belangrijk voor het trainen voor het tentamen. Nou, we proberen tijdens het werkcollege dan, zoals ik zei, begeleiding op maat uh, aan te bieden. Uh, het gebruik van een la laptop is officieel toegestaan tijdens het werkcollege. De werkcollege docenten kunnen zeggen van nou, jullie, jullie moeten de laptop nou even niet gebruiken. Uh, dat is een beetje een compromis tussen uh, effici efficiënt, snel kunnen werken, ja, en de, uh, zeg maar, het, het simuleren van die situatie van het examen. Ja, dat werkt door de college docenten vrij om, om de keuze te maken van wat is dan op welk moment het belangrijkste ja? oké okay, is dit een beetje duidelijk voor het werkcollege ja? oké okay, de groepsindeling dus voor uh, uh, het practicum en voor werkcollege dan gaan jullie werken in uh, groepen de, zeg maar zijn de grote groepen er zijn INF1, INF2, INF3 en bits. als jullie hebben gezien bij uh, um, uh, Blackboard daar black staan die groep al jullie mogen beginnen met uh, jullie inschrijven op die groepen, ja, dat doen jullie zelf, ja. uh, En binnen de groepen zijn ook, uh, zeg maar, jullie gaan in groepen van twee, in paartjes, een paar, een paar uh, twee mensen werken. Uh, en deze groepjes dan, uh, okay, over die grote groepen is gesproken. Deze groepen worden dan vastgemaakt aan de hand van de doelgroepen, ja, dus deze dingen. Uh, ze wordt vastgesteld in de eerste week en dan. Wordt niet meer veranderd, tenzij een goede reden voor is. En toestemming is gegeven door de docenten, door de hoofddocenten. Um, daarnaast heb je uh, docenten, dat is dan uh, het contactpersoon voor jullie. Ja, in eerste instantie, als jullie een probleem hebben. Daar, en als in tweede instantie, als, als ja, goed, iets uh, ja, gecompliceerder of weet ik veel wat uh, uh, gebeurt. Dan zijn wij, ja, maar ik en ik, zijn die hoofddocenten, uh, uh, dan zijn die eindverantwoordelijk. Vaak. dus uiteindelijk komt bij ons terecht, ja? als het echt uh, serieus is en belangrijk. Uh, daarnaast zijn ze een practicum dus dus ook die gaat jullie dan uh, begeleiden tijdens het practicum en hij gaat die opgave van het practicum aftekenen, ja? om te controleren of jullie inderdaad het werk goed hebben gedaan. En het aftekenen van uh, alle opdrachten elke week is dus een verplicht iets ja? om het allemaal te kunnen doen. Dus jullie moeten alle opdrachten afgetekend hebben om het allemaal te, te mogen doen, ja? dus ook een belangrijk element in dit vak. Um, Oké, okay, voorlopig een beetje duidelijk, ja? nou, practicum, zoals ik zei, jullie gaan eigenlijk in de groepjes van twee werken, binnen de grote groepen, ja? uh, en uh, de mensen, dus die, 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 die groepjes van twee, die moeten zijn van dezelfde werkcollegegroep, dezelfde grote groep. Ja? Uh, ik ik heb al een beetje gezegd, maar ik wil toch benadrukken dat uh, het meeliften, dat is geen slimme strategie. Ja? Dus je denkt dat je slim bent door mee te liften, nou ja, in heeft, heb je hebt een uit practicum gehaald, maar je hebt echt niks. Als je practicum hebt gehad en je hebt niet de tijd van het practicum benut om de dingen te leren, dan hou je het tentamen niet, dan is het tijd voor niks geweest. Ja? Dus het meeliften is gewoon dom. Ja, dat wil ik eigenlijk uh, hier nog benadrukken. Um, Oké, okay. <coughs> nou, Prakticum uh, zit in de straming van de uh, stof uh, van de week. Dus er wordt ook uh, gewerkt met een bepaald onderwerp. Er uh, zijn de onderwerpen wat ik heb uh, laten zien bij de hoorcollegeindeling. Er uh, zijn hoofdpraktica op donderdag voor informatica en vrijdagochtend voor bits. En uh, die aftekenpracticum is op dinsdag, alleen die eerste weken niet, dus we hebben morgen een hoorcollege, maar vanaf uh, volgende week dan is die aftekenpracticum, dus wanneer de opdrachten worden dan door de studentencentrum afgetekend, zijn die twee uurtjes dinsdag in de middag. Uh, die opgaven staan allemaal in de handleiding, zowel voor de werkcollege als voor het practicum. Uh, maar voor het practicum is het moeilijk om die uh, opdrachten in de tijd wat ze in de rooster staat te maken. Dus dat betekent dat jullie, als het practicum afgelopen is, zijn dingen wat jullie nog thuis moeten doen voor, om het af te maken, om af te krijgen voor dinsdag. Ja? Dat weten we wel, het is gewoon zo. Als je bij ons slim en heel snel bent, misschien lukt het wel, maar onze ervaring zegt dat het niet lukt. Dat je toch een, een beetje van je extra tijd, van de tijd buiten het college, moet gaan gebruiken om dat te, te gaan doen. Uh, belangrijk is voor het aftekenen, op de dinsdag, week na het de, 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 ja, de, 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 de practicum, moeten die, op, moet die opgave uh, klaar zijn. Ja? Oké, okay. <coughs> die aanwezigheid trouwens tijdens het practicum, zowel het als het is verplicht. Ja? Dat is ook uh, een belangrijke ding. Dus, om, ja? Uh, nee, vraag is of een cijfer voor een practicum Nee, er uh, is geen cijfer voor het practicum. Het uh, is uh, practicum als je uh, hebt afgerond met succes, dus je hebt alle opdrachten gedaan, dan heb je toegang tot het tentamen. Okay. Je mag het tentamen doen. Ja, dat is dan wat je krijgt. Dat is een beloning, ja, dat je mag het tentamen doen. Ik ja, vind het wel een goede, mooie beloning. Oké. Okay. Uh, nou, wat is die werkritme van het vak dan? Het begint met uh, werkcollege uh, hoorcollege op, uh, op maandag. Werkcollege op woensdag. Uh, Hoofdpracticum op een donderdag. bid heeft het op een vrijdag. Ja, en de week daarna die afteken Ja, Dat is dan de werkritme van, van, uh, van dit vak. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Ja? Is uh, ja. ja, vraag eens maar, dat is natuurlijk ja. uh -huh. wel is Welke maandag? college. Ja, die tweede maand. Ja, ook, ja, maar dit is, is dan: projeteer je dit op elke week? Ja, moet een beetje. Ja. Oké, okay, ja, het is grijs, maar het is. Uh, ja, oké. Okay. Um, oké, okay. uh, iets meer over het practicum. Nou, uh, Eerder was het zo dat, uh, dat het vak Programmeren 1 moesten jullie dan de hele tijd gebruik maken, mogen, mochten jullie alleen maar gebruik maken van uh, een kale tekst-editor, een ASCII-editor ASCII en een command-line. Ja? Dat, dat was eerder zo voor de hele tijd van het practicum. En toen dachten we: van nou ja, misschien kunnen wij beginnen al met Programmeren 1 vanaf week 4. Ja, uh, mensen uh, uh, gewoon toelaten dat ze dan Eclipse mogen gebruiken. Wie weet wat Eclipse is? Van hier. Oké, okay, nou, een aantal van die mensen weten wel. Nou, het idee van Eclipse is dat je dan, uh, in tegenstelling tot uh, command line en ASCII editor, dat je wat productiever bent. Ja, want het is een omgeving. Uh, die die kan je gratis downloaden van het net. En dan schrijf je het programma. Dus ze hebben heel veel toetsenbellen om zowel het programma sneller te schrijven als gelijk te gaan toetsen of het, het, uh, het klopt. Ja, de, de taal of de syntax van, van, van Java wel goed wordt gebruikt. Dan kan je sneller executeren, kan je sneller testen. Dus voor, voor die productiviteit is het veel sneller dan met een kale tekst-editor en een command-line. Want als je met een kale tekst editor een command-line doet, dan moet je de dingen toetsen, dan weet je, ja, intypen, in ja, dan heb je de Java-code, dan weet je nog niet of het goed is, dan ga je naar de command-line, dan ga je intypen, Java, C, bla 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 bla, dan maak je typfouten, dat is duidelijk, ja, dan ga je drie, vier keer proberen, totdat het een keer goed zit, ja, dat je dan uiteindelijk je Java-programma's vindt, en dan zit de fouten daarin. Ja, nou... Tegenstelling, met de Eclipse toets je de dingen, heb je een fout, zegt de Eclipse op, terwijl je toets al, oh ja, hier zit een fout. Ja? Dus ziet, er is heel groot verschil in productiviteit, want je kunt veel productiever zijn als je een omgeving zoals de Eclipse gebruikt. Waarom doen wij dat vanaf week 4? Nou, jullie moeten wel een klein beetje van die ellende van het gebruiken van de text editor en we gaan jullie toch een beetje pesten. Ja, eerder was het helemaal... Pesten, acht weken achter elkaar. Ja, nou gaan wij vier weken alleen. Nou, het, is, het is ook belangrijk dat jullie weten wat allemaal gebeurt of moet gebeuren, voordat je geautomatiseerd dingen gaat gebruiken ja, over de dingen die gebeuren. En dat dus begrijpen op een gegeven moment niets wat er aan de hand is. Nou, motivatie dan alweer. Uh, Eclipse kan vertellen wat mis is met een programma. Uh, de studenten, dus wij denken dat ze, als jullie dat goed gebruiken, dat jullie sneller feedback kunnen krijgen van je omgeving zelf. Dus in theorie is minder werk voor de student-assistent die omgeving, gaat jullie ook een beetje opvoeden, ja, dat is een beetje het idee. Dus Eclipse gaat jullie ook een beetje leren. Uh, Eclipse compileert onderwacht, dus als je een type bent, dan, als dat aangezet staat, dan gaat Eclipse al vertellen wat er uh, mis is met je Java-code. Uh, het helpt ook met het programma opstarten. dus heeft een hele handige ding om dat te doen. Uh, en daardoor hopen wij dat jullie minder tijd kwijt zijn aan vervelende klusjes. Ja? Dus het uh, compileren, opstarten van dingen, uh, intypen meerdere malen totdat het goed gaat. Uh, en meer concentreren op het uh, vakinhoudelijke aspecten van het vak. Het ja? is wel een voorwaarde. Want uh, ik, ik ken het andere kant van het verhaal ook. Dat uh, Als ga beginnen, net, uh, je gaat beginnen jij je hebt geen flauw idee hoe de omgeving begint. Dan ga je als gekken daar te intypen, dan zit je te klooien. Ja, dan, dan schiet je geen meter op. Dus het bedoeling is dat jullie van tevoren toch gaan bestuderen wat de omgeving biedt. En een keuze maken: van nou, wat zijn die dingen? Want het is heel groot. Ja, ik kan ook heel veel. Dus wat zijn die dingen die ik eigenlijk nodig heb en hoe werken ze? Nou, we geven een begin aan jullie. Staat in de handleiding een aantal dingen: van nou, hoe doe je de de belangrijkste taken, hè, hoe compileren, hoe schrijf je schrijft in java programma, hoe compileren programma, uh, hoe kun je dit ding opstarten, dus als jullie dat gaan lezen, ja, dan kunnen jullie tenminste een begin maken, dan zitten jullie niet te klooien met de omgeving. Maar zelf belangrijk, dus als de studentenstent straks zien dat jullie alleen maar in het klooien zijn, dat dat niet opschiet, dan gaat de studentenstent zeggen, nee oké, okay, gooi maar dit weg, dan ga je met een ASCII uh, 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 editor en een command line verder. Ja? Dus dat is dan de, Voorwaarden om Eclipse te gaan gebruiken. Is dit een beetje duidelijk voorlopig? Ja. Oké. Okay. Um, de begeleiding weg, uh, college-docenten en praktische assistenten zijn deze mensen. Ja, dus staan de namen van die, van die mensen en hun uh, en e mailadressen staat ook op Blackboard. Ja? Dus dat jullie, deze mensen komen jullie dan vanaf uh, deze week komen jullie tegen. Dan de handleiding. Uh, Jullie kunnen kopen bij de Unionshop. Uh, daar zit uh, een heleboel informatie over de organisatie van het vak. Er uh, zit alle werkcollegeopgaven, alle practicumopgave. Uh, en uh, informatie over de praktijkomgeving en de tools. Ja? Dus de dingen wat ik al eigenlijk heb gezegd. Er zit nog een voorbeeld en taal bij. Ja? Dus dat uh, is wel belangrijk dat jullie zo snel mogelijk aanschaffen. Uh, en, uh, oh, uh, yeah? Hoe ziet het eruit? Uh, het is gewoon een, een dictaat. Ja, ja, ik weet niet. Het is een dictaat, ja, zoiets, ja. Ja, ja daar is, ja, zoiets, ja? Uh, ja. het is ook online te vinden, goed dat je vraagt. Uh, we hebben een kopie online gezet, ja. Het is niet de bedoeling dat je niet koopt, Zo online... Uh, ik bedoel, ja. Nou ja, goed, je bent natuurlijk vrij om te kiezen wat je doet. Ja, maar het, de bedoeling van ons, je online te zetten van een dictaat, is dat je dan, als je uh, je bent bezig en ben, ben dictaat vergeten, of weet ik veel, dat je dat kunt. Uh, ja, maar ja goed, het is wel de bedoeling dat je het dictaat koopt. Je, bedoel, je hebt een materiaal op je hand. Die is ook, volgens mij berekenen ze de prijs van het papier bijna, dus het is niet uh, heel veel duur. Dus je kan beter, volgens mij kom je goed koper uit om te kopen dan zelfs af te drukken. Ja. Ja, dat is jouw mee. Basier. Ja, ja, bij Basieën. Ja, ja. Ja, ja oké, okay, goed. En uh, Voor degene die niet weten uh, een uh, huiswerk is om te bepalen wat dit betekent, daarboven. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, niet verklappen. Laat die mensen uitzoeken. Uh, oké, okay, uh, nog iets. Uh, we hebben onze misschien belangrijkste informatie. Uh, Communicatiemedium uh, in dit vak is Blackboard. Daar hebben wij alle nieuws, vakinformatie, uh, de rooster, uh, een kopie van een praktijkhandleiding voor als je dan uh, uh, nodig hebt. Uh, een aantal weblinks uh, naar uh, alle informatie over Java, de uh, uh, college, uh, uh, the sheets en die uh, opnames die komen ook, die worden opgenomen. Die staan ook uh, bij, de, uh, bij Blackboard. Uh, er zitten ook uh, uh, forums, uh, hebben wij uh, uh, gezet, uh, mijn ervaring is dat de forums worden niet gebruikt. Het uh, is aan te bevelen, als je zegt van oké, okay, ik heb een algemeen vraag en uh, ik weet het niet, nou zet maar die vraag op de forum, misschien heeft die collega ook een, een soortgelijke vraag. Ja, en kan het uh, antwoord gedeeld worden door iedereen. Er zitten ook uh, uh, de, de, de frequently asked questions, ja, de we hebben van die vorige jaren hebben we daar staan. Al nieuwe vragen komen, gaan wij ook daar zetten. Dus wij proberen op deze manier ook dat jullie ja, die ervaring een beetje uitwisselen. Ja, dat het uh, aangenaam wordt om met dit vak te werken. Dus dat, uh, dat is ook de bedoeling van, van zo'n omgeving. Ja? Hebben jullie vragen? Nee? Oké, okay. laatste ding. Uh, niet zo belangrijk, maar ik moet toch vertellen: dat is beoordeling ja, uh, nou, zoals ik zei, het afwenden van het geeft recht op het uh, uh, maken van het tentamen. Uh, dit is een recht die slechts twee jaar geldig is, ja. En de bedoeling is dat uh, we willen dat jullie de informatie gewoon vers in je, in je kop hebt als je het tentamen gaat doen. En als het veel te lang geleden is, die, dat, ja, dat je dan het tentamen hebt gedaan, dan is, is een een grote kans dat, dat je al vergeten bent, ja. Uh, nee, dat ga je niet missen. Je wordt niet ziek. Ja, goed. Als ernstige dingen gaan we, gaan we bekijken. Hè? Ik, ik hou niet van deze dingen. zeggen, want er zijn mensen die gaan berekenen. Van nou ja, dan ga ik mijn been breken. Of zo alvast. Nee, maar we gaan niet vanuit dat dat gaat gebeuren. Ja? Oké. Okay. Uh, nou, tentamen is uh, zoals ik zei, schriftelijk. Dat, uh, dat is jammer, maar het is gewoon zo. Uh, bevat vragen over stof. De hele stof van het vak. Uh, en uh, in welk college wordt dan geholpen met, uh, met het materiaal. Uh, dus dat is de bedoeling van het tentamen. Uh, en een cijfer wordt dan bepaald door een cijfer van het tentamen. Dus tentamen alleen is wat bepaalt wat een cijfer is van het vak. Ja? Oké. Okay. Ik uh, wil even gaan pauzeren. nu. Uh, 5 tot 10 minuten maximaal en dan straks uh, ga ik uh, met inhoud uh, bezig. Uh, ik ga nou vertellen: uh, een aantal dingen vertellen dat meer ja, inhoudelijk zijn. Dat ze, uh, ja, voor, ik denk dat voor een aantal mensen die programmeren waarin hebben die veel over programmeren of uh, dingen over programmeren weten dat het misschien een beetje saai is, maar goed. Uh, het is wel belangrijk om iedereen op hetzelfde niveau te brengen, denk ik. Uh, dit dit uh, kennen jullie misschien wel, maar misschien hebben jullie nooit op deze manier uh, uh, over deze dingen gedacht of zo. Uh, wat is dan programmeren? Wat is de essentie van programmeren? Kan iemand mij misschien iets vertellen? Wat is programmeren? Problemen oplossen. Uh, ja, maar goed, het gaat, uh, het, het gaat om de situatie, je hebt een machine yeah, en je hebben een probleem. Yeah? Het probleem dat is wel goed. Ik heb eigenlijk een, kijk op, een andere kijk op programmeren. Misschien heeft het te maken met mijn eigen ervaring ook, hoe ik ben begonnen met programmeren. Uh, ik, ik denk dat het programmeren heeft ook te maken heeft met instructies aan een machine geven. Ja? ja, goed, het gaat om het oplossen van een probleem uiteindelijk. Ja? Maar ik ga eerst naar de kant van de, van zeg maar, wat mij mogelijk maakt om het probleem op te lossen. Dus eigenlijk geef instructies aan een bepaalde machine, een processor, uh, dat, 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 dat dingen doet wat je, wat je wilt en dan het probleem oplost. Ja? Dus dat is eigenlijk dan die essentie. Ja? Nou, er is wel een probleem mee, want die machines in hun uh, uh, Ruwe vorm, zeg maar. Ze begrijpen alleen binaire informatie. Ja? Ze, begin, begin, uh, ze begrijpen alleen n en, en nullen. Ja? Dus dat is een probleem. En wij, normale mensen, ja? nerds uh, eruit gehaald, begrijpen beter concepten dan en, en nullen. Ja? Dat is dan het probleem. Dus uh, de essentie van programmeren, ja, zoals ik dan zie voor, voor dit vak. Ja? Dus, uh, ik ga heel concreet naar, naar programmeren, machine en deze dingen uh, uh, kijken is uh, uh, eigenlijk die, die kloof tussen die mensen en deze machines te verbroegen. Ja? Dat is dan die essentie wat ik aan het doen ben. En dat doe je dan met programmeertalen. Ja? Dus je schrijft dan iets en dan wordt dat verwerkt en dan wordt het vertaald naar een vorm waar die machine dat kan begrijpen. En uiteindelijk doet die machine wat ze uh, moet doen. Ja? Dat is eigenlijk de hele essentie van, van programmeren. Ja? Dus uh, eigenlijk is dit. Ja, daar staat die machine, daar staat de programmeur. Ja, jullie kennen Dilbert wel. Of niet? Ja. Uh, en uh, nou, als je heel dichtbij die machine komt, dan zie je die n en, en nullen. Ja. Dan uh, kun je een stapje verder gaan. heb je assembler code, waar minimonics <coughs> wordt gegeven, die eigenlijk wordt vertaald naar die ene en nullen. Zoals uh, load register, uh, pakken de dingen, telt op elkaar, met elkaar, uh, vindt ze uh, informatie in geheugenpositie x en noem maar op. Ja, jump, ga naar die plek en bla bla Nou, dan kun je nog een stapje verder gaan naar, uh, uh, zeg maar, talen die gecompileerd worden, die waarmee je dan subroutines kan schrijven Dus je zit op een iets hoger niveau, grotere uitspraken, kan je schrijven die dichterbij zijn van de intuïtie van de programmeur. Die wordt daarna vertaald naar de assembly code en vertaald naar machine code. Uh, dan kan je iets meer structuur krijgen, gestructureerd programmeren bijvoorbeeld. Talen zoals Pascal, Modula en uh, C, waardoor je dan iets meer structuur in je code kunt geven. Packages, verschillende files voor de verschillende uh, uh, delen van je programma, noem maar op. Uh, dan kan je nog uh, een stapje verder gaan, kan je object gaan programmeren. Dus je, kom je steeds dichterbij. De intuïtie van mensen, hè? dan ga je praten over objecten, over klassen van objecten, wat die objecten doen, wat zijn die relaties tussen die objecten, dat wordt dan vertaald. Ja, dan, elk object krijgt een stukje gedrag, ja? en dat is dan uh, een, een soort van subroutine voor elke van die methodes. Die wordt dan vertaald uiteindelijk naar de machinecode. Alweer, ja? En de tendens is steeds, steeds verder te gaan. Dus mensen zijn nu aan het onderzoeken van nou, hoe ver kan ik dan... Uh, met de grafische modellen werken, die dan onder water worden vertaald. Ja, via deze paard komt uiteindelijk naar uh, die machine code. Ja, Dus in essentie, dit is de paard van, van, uh, van uh, wat er gebeurt met programmeren. Ja? Zijn jullie daarmee eens? Ja? Nou, wat interessant is aan deze, dit plaatje, er zijn een aantal dingen wat je kunt concluderen hiervanuit. Eén uh, interessant hier is dat je, je gaat steeds meer. Uh, wat we noemen abstracte concepten introduceren. Ja? Dus je gaat steeds meer dicht in de intuïtie van de programmeur en dan ga je die details van hoe die machinecode eruitziet, ga je verbergen. Ja? Dat is een tendens in deze lijn. Ja? Dat zien wij dat de tendens is in, in het programmeren. Nou, ik heb nog een paar observaties ten opzichte van dit. Uh, nou, eerst, uh, heb ik al gezegd, talen komen gaan. Ja, ik zei, dat ze een beetje gekoppeld aan mijn eigen ervaring. Want ik ben begonnen met programmeren. Uh, moest ik uh, machinecode voor een uh, uh, 8-bit processor in, in een bordje zo in uh, intoetsen en dan een run doen en dan uh, was ik blij dat het uh, dat werkt. Ja? Daarna ben ik uh, mnemonics uh, met, met uh, assembly uh, language. Ja? Die assembly van de uh, uh, 8085, van de z80, van uh, Noem maar op, heel veel van die processoren in die tijd, van die 8-bits processoren. Daarna met 16-bits processoren. En dan ben ik een beetje gestopt, want het is een veel te complex. En daarna ging ik inderdaad richting Pascal, heb ik ook op school gehad. C en uh, uh, heb gewerkt met C++, met, uh, nou met Java. Dus ik heb die paarden een beetje doorgelopen. Maar zie je ziet dat die, die talen gewoon komen en gaan. De concepten blijven. En, uh, en die worden steeds gecombineerd met nieuwe concepten. Dus die structuren die ik heb geleerd toen ik C heb geleerd, uh, heb ik, uh, zie ik dan terug binnen een Java object Ja, die, 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 die structuur, ja, die imperatieve uh, uh, control-flows ja, van, van, van C zijn terug te vinden binnen de, 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 de romp van de een, van een methode van een Java object Nou, komt een laag object weer overheen. Ja, nou... Dus die, die, die concepten die bestaan, die bestaan, die blijven wel ja, in een bepaalde vorm en komen iets overheen, waarmee het ja, complexer natuurlijk, maar ook beter aansluit op de intuïtie van, van een programmeur. Ja? Dus dat is dan een andere observatie. Uh, een andere observatie is dat die, um, het paard, het paard, het paard van, van, uh, zeg maar van die programmeur, van die abstract dingen, naar die machinecodes blijft blijven staan. Hij is niet verdwenen. Wat gebeurt is, er zit programma's die gaan dat, die paden doorlopen. Dus uh, een compiler die gaat dan alles vertalen tot het komt in machinecode en dat wordt uiteindelijk Ja, Dus het is niet zo dat doordat ze deze alle nieuwe talen voorzien die paden verdwijnt. Nee, hij wordt gewoon door software ingevuld. Want uiteindelijk moet wel op een machine op een bepaald uh, processor draaien. Ja? Het zijn hele interessante observaties. Uh, en een andere observatie is dat het is niet voor niks dat ze dat allemaal complex maken. Ja, complexer maken. Uh, de abstractie is natuurlijk wel nodig om de complexiteit van die nieuwe uitdagingen, wat programmeurs hebben, te kunnen beheersen. Ja? Dus daarom hebben ze dat nodig. Nou, Ik, kan, ik geef altijd een, 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 een interessant uh, voorbeeld. Uh, toen die eerste persoon had verzonnen: van nou, oké, okay, uh, we hebben programmeercode en ik heb iets heel leuks uh, verzonnen. Het is hergebruik van uh, procedures, we noemen subroutines in die tijd. Ik ga het volgende doen, in een bepaald punt van, van een programma ga ik uh, een bepaalde subroutine aanroepen. Dan ga ik alle informatie wat nodig is voor de subroutine in, 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 in een stack uh, stoppen. Ja? Dan ga ik uh, de control flow naar de subroutine uh, verplaatsen. De subroutine haalt de informatie uit de, uh, uit de stack gaat dat allemaal gebruiken. Ja, zet het resultaat ergens anders en dan het programma komt terug. Ja. Die eerste persoon die dat heeft gezegd, die, die, die werd voor gek verklaard. Zeggen, dit is veel te vertragend. Ja. Dit is het mechanisme wat de basis vormt van het aanroepen van methodes, van zo'n in elke taal dan ook. Ja. Dus jullie zien dat dat uh, bepaalde dingen, die, die lijken heel absurd, ja, op een gegeven moment, ja, door, ook door de snelheid van uh, van, uh, van uh, van de computers en uh, noem maar op, betaalt zichzelf terug in de structuur wat je krijgt in je programma. Ja, deze mechanismen, hoe gek het ook klinkt, ja, maakt het mogelijk om methodes in bepaalde plekken te, te, te aan te roepen, dat je niet steeds die code moet gaan kopiëren. Ja, dus dat is ook iets wat uh, hiermee hier uh, te maken heeft. Begrijpen jullie dit voorbeeld? Ja? Nou, wel een beetje, oké, okay, goed. Maar ik hoop dat een dag, op een dag gaan jullie misschien dit terugkijken en uh, dan goed begrijpen. Um, nou, ik ga nou iets, uh, iets vertellen over uitvoering van programma's. Ja, hoe het werkt met, uh, met diverse talen. Nou, één uh, manier om programma's uit te voeren is uh, via interpretatie. Ja, dat typisch voorbeelden zijn uh, Basic. Dat is een, een, een taaltje wat eigenlijk in het begin de tijd... Toen de eerste mensen begonnen een beetje zelf te programmeren, was een beetje de om in basic te programmeren. dat uh, was een uh, geïnterpreteerde taal. Maar ook elke vorm van, van batchfiles, uh, show scripts, macros, die zijn allemaal geïnterpreteerd. En het idee van interpretatie is dat je, je schrijft een programma, het programma wordt door de interpreter regel voor regel gelezen en geëxecuteerd. Ja? Dat is het principe van interpretatie. Nou, het voordeel van interpretatie is dat uh, het is flexibel ja, het is, snel maar je schrijft de dingen, kan je direct executeren. Het um, heeft een neiging om platformen afhankelijk te zijn als je dan interpreters voor de verschillende platformen hebt. Uh, en het nadeel is dat het weinig efficiënt is en foutgevoelig is, doordat je in je programma als je een fout, fout hebt gemaakt, ja, wat doet de interpreter dan? Hij leest dat, ja, het is een fout. Ja, je crash. Het enige wat, wat zo'n interpreter kan doen, is een foutmelding geven, maar het is heel foutgevoelig. Ja? Het is niet echt een solide. Een, 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 een solide manier om te programmeren. Nou, ik maak een, een schematje van, van deze vorm van uh, uitvoering van programma. Uh, het programma is een constant dan in dit geval, ja, dat is een foutje. Uh, Je jij, jij hebt ook ergens de data staan die wordt dan tijdens uh, de executie door het interpreter voor het programma gelezen, data wordt genomen en uh, resultaat wordt direct uh, aangeboden aan de gebruiker. Ja? Dit is dan uh, ik, uitvoering door interpretatie. Dat is een manier om programma's uit te voeren. Een andere manier is uh, uitvoering naar vertaling. Het zijn talen die deze vorm van uitvoering ondersteunen. Uh, dat is dan de uh, uh, andere kant van het verhaal. Uh, een programma wordt eigenlijk omgezet naar een andere uh, notatie, naar een andere representatie die executeerbaar is en die eigenlijk is, is, is gekoppeld aan een machinecode. Ja, die door de machine geesecuteerd kan worden. Nou, typisch voorbeeld, Pascal, C en C++, hoewel C++ is niks anders dan een stel macros boven C. Uh, en uh, afweging hier is uh, dat het uh, efficiënt is. Ja? Nou, het is, uh, je, je vertaalt dat, dat kan een vrij uh, efficiënt stukje code zijn, die uh, toegespitst is, ja, weet precies hoe die processor in elkaar steekt, gebruikt de beste structuren voor de processor, en dan kan je zeer efficiënt worden. Nou, nadeel, en dat is, uh, als jullie ooit met uh, de POSIX en weet ik veel allemaal, libraries hebben gewerkt, dan weten jullie dat een platform, die platformafhankelijkheid van, van deze uh, libraries is een drama. Nou, dat is het grootste probleem van deze talen, want alles moet echt toegespitst zijn op een bepaalde omgeving. Het is heel moeilijk om echt uh, platformafhankelijk uh, uh, programma's te maken hier met deze, met deze talen. Je ja, hebt ook versieproblemen. Ja, natuurlijk kunnen wel software tools kunnen helpen het oplossen van deze problemen, maar er zijn inherent nadelen van deze, van deze talen. Ja. Oké, okay. dan uh, uh, hebben er een aantal mensen, oh, dat is dan het schema. Sorry, uh, je hebt het programma, is, een, uh, is dan de bron. Ja? dat is een, een file, wat dan ook, of een collectie uh, Compiler is zelf een programma. Ja, en die executeert met programma als input en genereert een gecompileerd programma. Gecompileerd programma op het moment dat hij gaat executeren. Hij pakt de data, executeert en levert dan resultaat op. Ja, is dit dan een beetje duidelijk, deze twee extremen? Hebben jullie eerder dat gehoord eh, over executeren? En voor hoeveel mensen is dit helemaal nieuw? Ja? Oké, okay, nou. Is goed. Um, nou. Dan heeft hij iemand verzonnen van nou ja, goed, er zijn zoveel nadelen, zoveel voordelen van, van inter, interpretatie, ja? er zijn zoveel nadelen van compilatie, voordelen van compilatie, ja, nadelen ook natuurlijk. Maar kunnen we niet een, een, een combinatie van die twee dingen verzinnen, waardoor toch uh, ja, platformen onafhankelijk kan worden, uh, maar een beetje efficiënt. En, weet je wel. Dus, de, 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 hebben mensen daarover nagedacht. En uh, uh, ze kwamen met, uh, met deze uh, oplossing, en dat is uitvoering door een virtuele machine. Dus deze oplossing is het volgende: het programma wordt vertaald naar een tussenvorm. Uh, dat is dan heet een bytecode. Ja, het is niet die machinecode nog, ja, maar het is een uh, tussenvorm die uh, kan geëxecuteerd worden door een verzonnen machine, een virtuele machine. Ja? Die virtuele machine gaan ze dan voor de verschillende platform, dus ik bedoel daarmee uh, Unix, Windows, wat dan ook, ja, gaan ze implementeren. Ja? Dus wat gebeurt, dezelfde bytecode kan gedraaid worden in de verschillende omgeving. Ja? Dus dat is een slim idee. Nou, voorbeelden zijn Java, die heeft deze, deze oplossing, en C-Sharp, ja, die heeft ook deze oplossing, heeft ook een bytecode. Het is een beetje tussen die compilatie, want het moet nog gecompileerd worden. Ja? Dus die, die code, Java-code, wordt gecompileerd in een bytecode. Ja? Uh, maar het is wel platform onafhankelijk, want het, het nu ben je afhankelijk van de virtuele machine. En die heb je veel betere controle over dan uh, ja, die, die kale omgeving. Ja? Dus de platformonafhankelijkheid is wat ze dan uh, terug hebben gekregen. De tegen, ja, dus die, die nadelen... Is dat in principe heeft de neiging om trager te zijn dan vertalen? Hoewel, met, doordat deze technologie heel erg vooruit is gekomen, hebben ze dan een aantal snoefjes uh, verzonnen om toch uh, de, de, de kloof een beetje kleiner te maken. Het is altijd iets trager, maar nu is het niet zo'n groot probleem hier. kan wel versieproblemen hebben. En dat zien jullie, een uh, dat, uh, dat, dat, dat voorbeeld: vorig jaar hadden wij. Uh, voor het eerst met Java 6 de, 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 een aantal van die sources die wij in jullie geven of die, die, die class files die wij in jullie geven in die eerste of tweede opdracht hadden wij met Java 6 gecompileerd en als hij dan met Java 5 gaat werken dan kan het best zijn dat hij zegt van, nou die ken ik niet, want deze class, ja is een versie die ik niet kan behapen ja? dus wel zijn wel wat versieproblemen nog maar als hij blijft bij hetzelfde versie van die, van die uh, 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 virtuele machine dan werkt het wel goed. Nou, een uh, schema van dit, je hebt dan een programma, je compileert het programma, dan kom je bij een executeerbaar code, dat is de bytecode, en dan heb je dat stuk interpretatie hier, dat is die virtuele machine die, heeft, die, die neemt die executeerbaar code in bytecode, neemt die data, en dan produceert het resultaat. Ja, dus die virtuele machine is ook een programma en dat is dan de interpretatie dus ziet, jullie zien hier dat een stukje compilatie gebeurt daar en een stukje interpretatie gebeurt daar dus het is een combinatie van compilatie en interpretatie ja? nou uh, en wat je daarmee krijgt is wat men noemt portabiliteit dus dat je een stukje code schrijft ergens en dan kan je die code importeren naar ergens anders nou even dan dit op een een uh, teken van gegeven, dus uh, uh, je hebt uh, uh, ja, Windows, uh, ja ik moet dat, uh, dat aanpassen, Windows 7 of zo, Linux en Solaris, of weet ik veel wat en uh, in alle deze omgevingen heb je een virtual machine geïmplementeerd je hebt die code ergens geschreven je gebruikt dezelfde versie van de virtual machine en dezelfde bytecode kun je overal en ergens gebruiken ja? dus dat is dan wat je terugkrijgt van deze aanpak. dus de, de code is wat we noemen portable, ja uh, je steekt in je zaak, gaat naar het volgende uh, systeem en dan doe je daarin en dan werkt hij wel ja? dus dat is dan het idee van Java nou, jullie gaan Java gebruiken ja? en, uh, dus uh, Java is dan uh, en ik ga iets eh, voordat ik zo uh, Java zeg ga dit even proberen en ik hoop dat ik netwerk heb Nee. Nou. <tie> Voorzitter, hè. Ja. 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 Oké, okay, nou, zie, waarde als programma's, dat moet je niet hebben. Oké, okay, nou, goed, ik had ik, ik een volle video over Java laten zien, maar ja, goed, het is helemaal verpest door... Verpest door... Uh, even kijken of ik. Even kijken. Of hem. goed. Zo terug? Nee, nog niet. Nou. Oké, okay, laat staan. Is goed. Nou, jullie kunnen, kunnen zelf straks de, de link gaan volgen. Ja, spijt me. Dat is heel leuk. Maar, uh, is goed als idee, maar de uitvoering was een ramp. Uh, nou, uh, nou, Java is een taal die dan ontwikkeld is door, door Sun Microsystems, die is uh, recentelijk door uh, Oracle uh, overgenomen. Het is een van de populairste uh, programmeertalen die bestaan. Ze zeggen dat de ze, meeste programma's die nu worden geschreven zijn dan in Java geschreven. Dus uh, ik, jullie kunnen op Wikipedia dat vinden. Uh, jullie gaan uh, de Java Standard Edition bestaat ook een Enterprise Edition waar extra spullen zijn voor het bouwen van enterprise-applicaties. Jullie gaan Alleen Java Standard Edition gebruiken in programmeren 1 en programmeren 2. En de meest recente versie is Java Standard Edition 6. En dat is wat wij in dit vak gaan gebruiken. Um, nou, de, alle tools om, om te werken met Java, dus de compiler, de virtual machine, alle deze dingen, kunnen. Uh, gedownload worden vanuit de Sun uh, uh, site. Er zitten zit allerlei links uh, naar deze uh, sites uh, uh, van, vanuit uh, Blackboard. Uh, de terminologie wat ze gebruiken, JDK betekent Java Development Kit, Development Kit. en daar zitten alle tools, de compilers, alle dingen wat jullie nodig hebben ja, om met een kale command line ja, een programma te, te, te compileren en executeren. En uh, de uh, Java Runtime Environment, dat heeft alleen maar de virtual machine. Dus als jullie gaan downloaden om zelf een kopie te hebben, ook om thuis te kunnen werken, wat nodig is, dan moeten jullie die edk downloaden. Dan van versie uh, uh, SE6. Yeah? Dus dat kunnen jullie dan, als jullie downloaden, dat kunnen jullie dat op je eigen machine dat gaan, uh, gaan gebruiken. Uh, nou, ik ga nog een paar dingen vertellen over. Uh, uh, ja, wat de dingen wat, wat, wat achter objectoriëntatie zitten, en dat heeft te maken met omgaan met complexiteit. Ja? Nou, het idee van objectoriëntatie is dat je dan een programma gaat uh, samenstellen door objecten uh, te identificeren en, en te, aan elkaar te koppelen. Ja, dus het koppelen van, uh, koppeling van objecten is een heel belangrijk uh, uh, aspect daarin. Dus een geheel van een programma is dan de samenstelling van delen. En ze hebben dat geprobeerd vanuit, zeg maar, het idee te halen vanuit de intuïtie die we hebben van systemen. Ja, systemen hebben delen, die delen hebben verantwoordelijkheden en die zijn elkaar gekoppeld. Ja, dus die, dan, dan werken ze, die delen werken samen en dan doen ze iets samen. Nou, de componenten zijn dan modules, ja, de systemen worden modulair opgezet. De interactie tussen die componenten moet dan zo duidelijk, zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden. Dan krijg je een zuiver die structuur wat je kunt begrijpen. Uh, wat elke component doet, wat elk object doet, is dan een bepaalde verantwoordelijkheid. Die wordt duidelijk gedefinieerd. Uh, ik geef dan een voorbeeld. Ja, een voorbeeld van een home entertainment system. waar Je, dan, je hebt een dvd-speler, een televisie, een, een geluidsinstallatie, box en noem maar op. Je hebt allerlei delen en elke deel heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. En doordat die interfaces tussen de delen goed gedefinieerd zijn, dan kun je de dingen, ja, de dingen aan elkaar pluggen en dan werken ze samen voor wat je wilt. Ja? Dus doordat elke deel heeft een duidelijke functie. Ja? Uh, nou <tacht> uh, abstractie is ook een belangrijk begrip hier, uh, namelijk want uh, voor elke deel is niet belangrijk hoe die andere deel van binnen eruit ziet. Het enige wat belangrijk is dat, dat dat andere deel, dat andere object, doet wat hij behoort te doen. Ja? Dus je abstraheert, en abstraheren betekent het weghalen van detail, dus je vergeet, je hoeft niet te weten van de interne structuur van die andere objecten, om met die dingen te kunnen samenwerken. Dus een voorbeeld, versterken, uh, uh, versterker, ja, hoe het van binnen eruit ziet, is niet relevant voor de tuner. De tuners zijn het signaal versterken, ja, en als versterking in staat is om signaal te ontvangen, dat is prima. Maar hoe die tunnel van binnen eruit ziet, is niet belangrijk. Ja, dus abstractiebegrippen zijn heel belangrijk. Deze twee begrippen, compositie, ja, het samenstellen van een systeem in termen van delen, uh, en het, uh, uh, zeg maar dat dat binnendeel van een systeem niet, niet belangrijk is, zijn dit twee belangrijk, belangrijkste principes in object-georiënteerd programmeren, ja, of object modelleren in het algemeen. Uh, nou, alleen dat, dat, uh, dat, uh, dat voorbeeld dan uh, uh, illustreren. Je hebt uh, uh, deze, dit systeem, yeah? dus dat, is, uh, dat heeft allerlei uh, apparaten, die hebben een bepaald uh, rol, yeah? dus een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, je hebt een DVD player, uh, audio surround, uh, uh, televisie, een camera en, en nog een uh, controller, dus een remote control, wat dan ook. Elke van die dingen hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Ze weten wat ze kunnen verwachten, ja, wat ze moeten doen om interactie met elkaar te kunnen plegen. En ze hoeven niet te weten wat van binnen, hoe, hoe van binnen elke van die dingen eruit ziet om met elkaar te kunnen, interactie te kunnen plegen. Dus, elke deel heeft een duidelijke functie, dat is de compositie. En dan samen doen ze iets... En die abstractie dus interne werk, eh, werking, bijvoorbeeld van een dvd-speler, is niet relevant voor de televisie. So, maar, maar is wel belangrijk, zolang als die apparaten dan doen wat ze moeten doen aan die interfaces. Ja? Dat is een belangrijk aspect. En dit komt allemaal terug in object-georiënteerd uh, programmeren. Het dus is een beetje duidelijk, dit verhaal. Ja? Ik probeer jullie toch een beetje intuïtief dit te geven en dan hoop ik dat jullie het terug kunnen zien in wanneer dan die object de dingen komen morgen. Uh, nou, nog een aspect wat ook belangrijk is, is data en functionaliteit. Ja, de samenspel van die twee dingen. Nou, data uh, dan, als, als ik kijk naar data, je hebt de, de concepten. En eigenschappen, dat, dat is typisch object-oriënteerd uh, gedachte, Dat dus je die objecten hebben, die hebben dan bepaalde. Uh, uh, de, ze belichamen een bepaald concept en dan hebben bepaalde eigenschappen. Uh, je kunt twee aspecten daarvan hebben. Je kunt de structuur hebben, ja? uh, wat voor type objecten je hebt en wat zijn de relaties tussen de type objecten. We noemen eigenlijk de dingen klassen. Ja? Dus wat voor klasse objecten hebben, wat voor relaties je hebt. En ook de instanties. Dus elke uitzonderlijk object. Dus bijvoorbeeld uh, studenten. Ja, je hebt uh, elke van jullie, is een student, is een, is een instantie. Maar je kan het de student verzinnen en veralgemeniseren. Je kan zeggen van nou, een student in het algemeen, de studenten, die heeft uh, naam, uh, adres, een aantal vakken die gevolgd zijn en cijfers. Ja, zoiets. Nou, en dan kan ik nog toespitsen voor elke van die studenten, die heeft zijn eigen naam, zijn eigen adres, zijn eigen vak en zijn eigen uh, cijfers. Ja? Dat is een belangrijk aspect. Een ander aspect is de functionaliteit, namelijk het, de verantwoordelijkheid. Wat doen de dingen? Ja? En uh, dus daar hebben wij twee, alweer die twee dingen. Dus de veralgemenisering van die functionaliteit, die algoritme, die vertelt van nou, uh, wat is de manier om iets te doen? Ja? Dus uh, uh, geef een voorbeeld het zoeken naar een bepaald vak wat de student heeft gevolgd. Je neemt het vak, je gaat naar de lijst van vakken van de student. En dan ga je dat doorlopen. Ja, dat is het zoeken totdat je dat hebt gevonden. Dat heb gevonden. Uh, of je studenten inschrijven in het vak. Dus het creëren van een link tussen de student en een vak. Dat doe je op een. Uh, uh, je kunt het beschrijven op een algemeen niveau. Ja? Dat werkt bij elke student, bij elk vak dan ook. Ja? Dat kan. Nou, op het moment dat je gaat het programma executeren. Dan worden die algemene uitspraken wat je doet in die algoritme, wordt vertaald naar een specifiek. Het wordt voor één specifiek student gedaan, elke keer. Ja, die berekening dat er dan gebeurt, met gebruik van de algoritme, ja, voor elke individuele student. Ja, is dat een beetje te volgen, het verschil tussen het algemeen en het specifiek? Dat is ook heel belangrijk in object talen. Ja? Oké, okay. ik geef een voorbeeld op je. Dus ik probeer voorbeelden te nemen van uh, ja, niet van programmeren ik gebruik deze technologie dan, ik heb een processor, ja, uh, ik bouw dezelfde structuur eigenlijk en dan ga ik een ander voorbeeld geven, maar goed we hebben de, de data omschrijven, dus die klassen, die algemene omschrijving van de data en die algoritmes die zijn dan de, zeg maar die algemene uitspraak over hoe je dingen bereikt ja? dus dat zijn die algoritmes je hebt uh, bepaalde datawaarden je geeft aan de processor, die processor kent die uh, structuren en kent hoe hij moet werken. Ja? En dan gaat hij resultaat produceren. Dan geef hele geeft echt een heel dom voorbeeld. Ja? Nou, processor dat is dan iemand die goed kan, kan koken. Zegt ze. Nou, de uh, algoritmes en eigenlijk dat omschrijving. Ja? Dat verhaal van neem zoveel eieren, neem zoveel meel, weet ik veel allemaal. Dus dat is omschrijving en dan die algoritme, en dan het klopt dat ding, en dan doe je in de oven, en weet ik veel allemaal. Nou, dat staat dan in de, de grof vergelijking met de recepten in een kokenboek. Ja? Nou, die uh, datawaarden grof vergelijken weer, ingrediënten. Ja, dat zijn instanties. Ja, dat, dan heb je te maken met een bepaald ei, met boter, ja, met uh, weet ik veel uh, wat dan ook. Ja? En het resultaat. Dus dan lekker cake. Ja? Dus die processor heeft de kennis van de boeken, pakt de ingrediënten en dan maakt een, een mooie lekker cake voor je. Ja? Dus dat is dan het object dat je te programmeren. Ja, nee, dat is niet. Maar de principes, ja, die principes zijn precies hetzelfde. Jullie gaan leren de omschrijven te doen, die algoritmes, al deze dingen. Ja? Jullie gaan leren hoe je dat vertaalt naar een manier waarop die processor uh, dat kan verwerken, uh, uh, verwerken sorry. En ook hoe dan je deze implementatie, dus deze code, kan voeren met data, waardoor je dan de resultaten, het resultaat kunt krijgen. Ja? Dus dat is een heel belangrijk beeld ook, ja? voor het begrijpen van wat er aan de hand is. Is dit dan een beetje duidelijk? Ja? Oké. Okay. Uh, nou, ik wil dan uh, even afronden. Uh, nou, object programma, maakt het mogelijk dan, uh, om software systemen te ontwerpen. Dus dat, dat is de hele bedoeling uh, hiervan. Uh, in termen van communiceren objecten. Ik ga morgen dan verder met uh, echte object programmeren. Vandaag heb ik alleen maar voorbeelden van andere dingen geprobeerd te halen voor de principes. Morgen gaan wij echt met object programmeren beginnen. Uh, en de bedoeling is beheersing van complexiteit. Ja, wij proberen in de buurt van de intuïtie van een, gebruik, van, van een programmeur... Ja, dus intuïtieve begrippen zoals componeren van systemen in termen van delen, uh, het afschermen van interne structuur, van interne werking, ja. Dus die dingen, die zijn, ja, intuïtief behapbaar. Je kunt zien dat dat komt terug in andere gebieden, hè? Dus dat is dan bedoelingensbeheersing van complexiteit. Uh, nou, het vak gaat vooral over uh, de concepten, principes en structuren. Java wordt gebruikt dan als een middel om ze, ze, dat te bereiken. Ja, dus dat jullie dat ze kunnen begrijpen uh, en, en gebruiken. En uh, nou goed, programmeren is gewoon leuk en ik hoop dat jullie dat ook gaan vinden. Dus uh, tot uh, morgen. Yeah.